0: Seja bem-vindo ao podcast do Hospital Novo Atibaia. Toda semana, conteúdos inéditos e muita informação para você e sua família sobre saúde, qualidade de vida, medicina e bem-estar.
1: Olá, ouvinte do podcast Hospital Novo Atibaia, educação e saúde. Eu sou André Meneghel de Lara, médico, clínico e geriatra, CRM 94181, e tenho a honra de receber aqui para falar sobre prevenção de tromboses a farmacêutica clínica Indira Valadé Carvalho. Seja bem-vinda, Indira.
0: Obrigada, Dr. André, pelo convite. Eu me chamo Indira. Eu estou registrada no Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, é, número 59713. Eu sou farmacêutica clínica, coordenadora da unidade no Hospital Novo há seis anos. Eu atuo como farmacêutica clínica já há 11 anos, sou formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e fiz mestrado na Universidade Estadual de Campinas, na Faculdade de Ciências Médicas.
1: Excelentes qualificações, Indira, vamos lá. Quando e como surgiram os protocolos de prevenção de tromboses, ou como chamamos, TEVs, né? Prevenção de TEVs.
0: Certo, doutor. Durante as duas últimas décadas, a profilaxia de trombose profunda vem sendo estudada amplamente e diversas metodologias foram empregadas para que a gente tivesse um melhor controle dessa situação no âmbito hospitalar. É, no Hospital Novo Atibaia, o protocolo de TEV teve início em meados de 2016. A princípio, a gente abordava pacientes cirúrgicos, e em 2017, o gerenciamento de dados expandiu-se também aos pacientes clínicos que a gente recebe na nossa instituição.
1: Maravilha! Então, a gente até teve aí o ouvinte pode acompanhar o podcast de deterioração clínica, começou, nasceram juntos, né, de mãos dadas aí, o deterioração uhum. e o de prevenção de TEV, né. E qual a importância desse protocolo no hospital, digamos assim, de uma forma geral? O que, que acontece quando tem esse protocolo?
0: Quando a gente vê a incidência de tromboembolismo venoso, é, ela apresenta-se como sendo a maior causa de morte súbita nos leitos hospitalares, ela é uma complicação, é, uma consequência, na verdade, frequente e grave, tanto de pacientes clínicos quanto de pacientes cirúrgicos, até mesmo pacientes rígidos. e ela é totalmente evitável. É isso que chama mais atenção da gente con contribuir com o paciente e com a equipe multiprofissional como um todo, para evitar que esse evento, que pode ser fatal, ocorra na nossa instituição.
1: Sensacional. Quer dizer, mais uma barreira de segurança, de proteção para o cliente internado, Independendo do porquê está internado, né? Atinge Sim. todos os casos. Como funciona a gestão desse protocolo, né? Só para dizer a vocês, né? No hospital nós temos uma gama de protocolos, né? É, tem muitos protocolos que são guias, mas outros são geradores de indicadores, né? Que a gente chama de protocolos gerenciados. Então tem uma equipe que gerencia o protocolo. No caso do Teve, é um protocolo gerenciado, inclusive gerenciado aqui com maestria pela farmacêutica Indira. E vamos perguntar a ela então como funciona a gestão desse protocolo, Indira?
0: Bom, o protocolo de TEV ele, ele engloba inúmeros, inúmeros profissionais, então a gente tem a participação do farmacêutico acompanhando a prescrição, o médico então dando start, avaliando o risco desses, desses pacientes que são admitidos nas unidades de internação, seja proveniente do pronto atendimento, do centro cirúrgico, é, ele sinaliza o risco então e o farmacêutico vai acompanhar o que está sendo prescrito, quais os exames laboratoriais mais recentes esse paciente apresenta. É, toda essa interface farmacêutico-médico é feita em visita multidisciplinar diária nas unidades de internação. E através desse contato são feitos, então, ajustes nas prescrições médicas, né, de acordo com a necessidade do cliente para minimizar, então, os possíveis é, riscos que esse paciente possa apresentar. Junto com o farmacêutico e com o médico a gente conta também com a atuação do enfermeiro que vai auxiliar tanto na, na sinalização de uma recusa de um medicamento por parte do paciente ou um tempo prolongado do paciente em, em, ficando o tempo todo deitado, acamado, então ele vai acabar sinalizando por quanto tempo esse paciente ficou acamado para nós. E também tem a participação da equipe de fisioterapeuta, que é extremamente importante, já que alguns pacientes têm contraindicações para uso de terapia medicamentosa. Então, eles vão nos auxiliar com fisioterapia motora, fisioterapia para distúrbios circulatórios, para, então, minimizar a ocorrência de um evento tromboembólico.
1: Vamos dizer aqui que os recursos né, que são usados para prevenir são desde os medicamentos via oral até injetável, né, comprimidos, injeções que afinam o sangue, uhum. as meias de compressão elástica, as meias de compressão pneumática intermitente, né, Sim. E, e, obviamente, a fisioterapia, que é muito importante, como o paciente sair do leito, mexer a perna, andar. Sim, até né? mesmo deambulação, né,
0: Doutor? Que...
1: Isso, o paciente andar é um item de prevenção importante aí, de teve né, no Não hospital. Certeza. é Muito bom, muito bom. É, no hospital especificamente após a, o início desse protocolo, o que, que aconteceu de melhor? O que, que a gente conseguiu melhorar, Indira?
0: Bom, de 2016 para cá a gente teve uma melhora dos indicadores de qualidade, que a gente pode notar nas nossas reuniões de comissão de, de prevenção de tromboembolismo mas acho que o mais importante disso é que desde a gestão, o início dessa gestão do protocolo, a gente melhorou os indicadores, a gente começou a avaliar, então, o porquê que os pacientes que faziam exames de angiotomo, de ultrassom com do Doppler, o que que eles tinham de antecedentes que a gente podia melhorar, tanto em âmbito ambulatorial, quanto durante a internação, esses pacientes tinham alguma dificuldade de aderir, de repente algum tratamento farmacológico que era prescrito, como que a gente podia atuar junto com o corpo clínico para ajustar essa profilaxia, para que ele aderisse à, à terapia proposta e não causasse, de repente, uma reinternação. Então, a gente teve uma proximidade junto com a equipe médica e com a necessidade do paciente sinalizar quais são as fragilidades dele para poder atuar de forma coerente e resolutiva nos problemas.
1: Excelente. E eu posso dizer o seguinte, olha lá, eu vou fazer uma cirurgia, então eu vou ser um paciente, eu vou me internar mês que vem. Que recomendação você dá assim, para mim? Ou como se eu fosse um paciente em geral, os pacientes em geral, as pessoas, o que elas têm que saber desse protocolo? De que forma elas podem ajudar? É, que ação um paciente pode ter para ajudar na prevenção de TEV, sabendo que ele vai internar?
0: A princípio, sinalizar, então, os antecedentes familiares de trombose, pa pa é, parentes mais próximos, como pais, avós, quem utilizava anticoagulante na sua família, para poder até fazer, então, um mapeamento desse histórico familiar do paciente, esclarecer com o cirurgião ou com o médico clínico se você tem alguma limitação de período de deambulação, se você pode ou não pode sair do leito, se você tem indicação de uso de meia elástica ou não, por quanto tempo você vai utilizá-las, e se você tem alguma restrição também financeira, discutir com o seu médico, não ter vergonha de falar que não tenho condições de aderir a tal tratamento, se existem outras alternativas terapêuticas que com certeza existirão. Eu acho que o principal de tudo é que a trombose, né, os eventos tromboembólicos, eles existem inúmeros fatores de risco que podem contribuir para a sua ocorrência. Mas não é por conta deles que você vai deixar de fazer uma cirurgia importante é, ou se internar em alguma situação, você vai prolongar às vezes uma, uma patologia que teria um desfecho um pouco mais tranquilo de ser tratado por medo da ocorrência de um evento. O que é importante é você sinalizar, né? para o seu médico quais são os seus fatores de risco, né? Ele vai saber avaliar no momento da anamnese médica e vai saber tratar da melhor forma possível e vai garantir que o tratamento que você recebe em casa também seja eficaz.
1: Muito bem. É, é um protocolo eminentemente multidisciplinar, né? Ele é gerenciado com maestria pela farmácia, fisioterapia, enfermagem, equipe médica atua, todos ajudam nesse sentido, né, Indira? É, queria agradecer muito a tua presença, parabenizá-la pelo excelente trabalho desenvolvido no Hospital Novo Atibaia, em nome da diretoria, em nome do corpo clínico, em nome, sem dúvida nenhuma, de todos os pacientes das vidas salvas por esse protocolo. Parabéns para você e para toda a sua equipe. Viu? Obrigado. obrigado, gostaria da sua última palavra e a despedida ao nosso ouvinte.
0: Obrigada, doutor, pela oportunidade que nos é dada, né? A gente aprendeu, acho que com todo mundo, com a equipe múlti, com a equipe médica ao longo desses anos de protocolo e eu acho que é um ganho para a nossa cidade ter um hospital que conta com o um farmacêutico clínico lá e hoje a gente atua 24 horas por dia e a gente está disponível para atender a nossa população sempre que for necessário.
1: Obrigado mais uma vez, obrigado a você ouvinte que nos acompanha, peço que compartilhe esse conteúdo com os seus familiares, os seus amigos, eduquem quem vocês conhecem sobre esses assuntos de saúde, importante que todos conheçam esses protocolos, como funcionam a, a internação do hospital, um hospital que preza pelas barreiras de segurança. Acompanhe os canais de mídia do Hospital Novo Atibaia, e nele você encontrará mais conteúdos. Um abraço e até o próximo!
0: Acesse hospitalnovo.com.br e as mídias sociais para conhecer mais sobre o HNA, o único com a certificação ONA da região Bragantina.